Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Solen. Din vägvisare i bokvärlden. Och som vanligt så har jag mina underbara kollegor här vid min sida. Jag har Alice Torbur. Hej. Och jag är Elias Hillström här. Och Dagens. Och själv heter jag Patrik Skilström. Hjärtligt välkomna kära lyssnare. Den här gången ska vi prata om poesi och eh, vi ska pröva ett koncept. Första gången för mig, jag tror inte att det är första gången för någon av er. Ja, just det här konceptet i, i solen. Ja. Men vi har jobbat med, jag har har jobbat mycket med poesi i lite olika ja. varianter. Det heter mm. prova, prova poesi. Och eh, kan mm. någon av er säga någonting om vad prova poesi är för någonting? Ja, det är en, som en, <coughs> en programform som vi har haft vi några tillfällen de senaste två åren ungefär på biblioteket. Mm. Och det bygger på, eller grundtanken är att man ska kunna komma och prova poesi helt enkelt om man är helt ny. Om man aldrig har läst en dikt förut men man tycker att det verkar spännande. Mm. Man kan komma om man är mer van också men just att det ska vara väldigt låga trösklar. Också det här lite grann, vi har ju haft läsecirklar både prosa och poesi men vi har haft poesi i många år. Och då får man just det här. nu pratar vi om Katarina Frostensons senaste bok. Läs den innan och så kommer vi att diskutera efteråt. Och då har ju alla läst och man har tänkt mm. jättemycket. Och I förväg, ja. Mm. många känner sig så här, åh jag vet ändå inte vad jag ska säga om den här. Man känner lite press för nu har man läst och tänkt. I, i prova poesi så är det mer att det är första gången, alltså någon kanske har läst dikten förut. Men mm. man lyssnar på en dikt tillsammans första gången och så pratar man lite grann efteråt. Vad har du för känsla? Gillar, lillar inte, varför inte var, och, och, mm. och att det blir, lite, det blir demokratiskt på något vis Alla kan ja, Det, det blir, låter väldigt avslappnat Ja det blir verkligen mm. Första intrycket mm. och just mm. mer, mer en känsla Kanske än intellekt när man, mm. För att om man läser i förväg Så blir det ofta just att man mm. tänker efter väldigt noga Och börjar googla och... Smarta saker och säga kanske ja. och nu blir det mer bara direkt på så här, men Det här kände jag eller den här meningen Tyckte jag var, var speciell Mm. Det är men, risk med, med, med läsecirklar att det blir här mm. man ska hitta på smarta grejer att mm. säga och så ja. blir folk lite så här prestationsångest. Ja. Jag kommer ifrån, jag kommer ifrån det lite grann med den här programformen. Det blir väldigt avslappnat. Men, men, men hur, själva upplägget, eh, i och med att det ska vara nytt för de som kommer, eh, innebär att alla tar med sig någonting eller innebär att någon eller ett par stycken tar med sig någon dikt till det här tillfället? Hur, 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 hur brukar upplägget vara? Hittills har ju vi som har lätt det, det har ju varit jag och Elias och sen också vid några tillfällen några av våra kollegor. Då har ju vi valt ut dikter i förväg som vi har delat ut på plats och sen har någon läst den högt och så har vi pratat om den. Mm. Och så har vi försökt blanda så att vi har haft lite olika, både äldre och nyare dikter. Kanske någon som är mer klassisk på rim eller sådär och någon som är väldigt modern. Mm. För att se lite, läser man på olika sätt, tänker man på olika saker. Så. Mm. Och man kan lägga upp det olika sätt. Ibland har vi kanske berättat om dikten innan. Men sen har vi mer och mer gått över till att man, man spelar upp dikten ett slags blindtest. Som när man har vinprovning och man vet inte riktigt vad det är för något. Man, man provar och så, får man, så kan man börja med att diskutera. Vad, när tror ni att den här är skriven? Är det en man eller en kvinna? Är det, är det en ny eller en gammal dikt? Och vad finns det? Mm. Det kan bli ganska spännande diskussioner. 
Jag, alltså, jag gillar den här idén och det påminner mig lite grann om det här shared reading-konceptet som jag vet att man bland annat har i, hos, hos våra kollegor på andra bibliotek. Men hur är det då Patrik? Shared reading är att man har en text som bara en person är förberedd till, kan vara en bibliotekarie till exempel, är förberedd med, med till, mm. till, till tillfället. Alla andra är helt nya inför den här texten som man läser. Det kan vara en kort novell, det kan vara en, 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 en melodi och ganska ofta så använder, de här, använder man de här tillfällena till att eh, nya svenska får ett tillfälle att eh, diskutera till exempel Idas sommarvisa ifrån mm. sina, sina egna eh, infall. Jättefin mm. idé tycker jag. Så det, det påminner lite grann ja, om det. Låter det. Ja, det låter likt. Ja. Ja. Det är svårt med, med romaner. Och mm. Eller det måste vara en kort text. Ja. Alltså det måste vara en, en, en kort text. En novell skulle ju funka att man mm. läser upp den och diskuterar. Mm. Ja. Ja, precis. Men, ja. Men just vid det här tillfället nu så har vi har vi alla valt dikter som vi också vet finns på ett särskilt ställe på internet som heter poddpoesi där man kan eh, lyssna på dikter och, och ni får rätta om mig om jag fel men där man också uppmanas att ta de här dikterna och remixa gärna eh, mm. kan någon av er berätta om poddpoesi för jag vet inte så mycket förutom att det är en massa härliga dikter som finns där inlästa av författarna själva ofta. Ibland kan det vara någon annan som har läst det. Det är nog alltid ja. författaren eller översättaren. Ja, exakt, för det finns ju ja. översatta dikter också där. Ja, det ja. mesta är ju svenska poeter. Men precis, de har läst in dikter, ett urval ofta från någon samling de har gett ut. Och sen så är rättigheterna till just den här inspelningen är fria. Så att man kan spela upp dem i vilket sammanhang som helst. Och man kan också lägga musik på och använda dem som man vill. Mm, precis, och det är ju rättigheterna till just den här inläsningen. Man får ju inte göra vad man vill med de här dikten utan det är just den här inläsningen som man kan, kan använda och remixa. Och mm. Vi kommer väl att spela upp någon provremix tror jag. Det finns ju ett bibliotek i Malmö, Lindängen biblioteket, som har gjort massa fina, fina remixer på många dikter mm. här. Så att är det deras nisch att de ofta har gått in och remixat dikter? De har väl haft det som ett poesiprojekt hos dem, ett sätt att... Mm. Att få folk att, mm. Det är en kanal på Soundcloud som heter Redikt. Så om man mm. vill kan man gå in och lyssna där. Mm. Och som sagt, vi kommer kanske höra någon, någon remix i alla fall under programmet. Oh, okay. ja, ska vi köra igång och lyssna på Vi kör absolut ja, igång. Då. Jag tänkte, skulle du kunna förklara först vilken dikt vi kommer att Eller kanske inte förklara. Eller, eller inte förklara, vi lyssnar bara på dikten vi först. På vi tar och sen, den här. Och sen så tar vi det efteråt. Ja. Eller den. Ta den tycker jag. Mm. Och vi har ju valt två. Då har inte jag mm. plockat fram den. Mm. Nej, okej. Okay. Spännande. Mm. Och det är alltså poeten med namnet. Ja, ska jag skriva det där kanske? Om vi inte ska avse det nu. Vi tar det efteråt. Just det, då ska vi se. Då kan ni sitta hemma ni som lyssnar på det här och gissa lite grann. Om man vet direkt vem det är så kan man ju och bara ropa känna. det högt. Och bara känna. Ja, Precis. Vi kommer berätta efteråt. Och sen när vi har hört klart den där så får du stänga av ganska snabbt för... Här går nästa spår och går på oj, fort oj. efter. Det är lite olika där. Ja, vi kör igång och så lyssnar och ja. jag funderar vad vi tycker om det här. Strammande regnet gick jag ut. Lyfte upp den störtade tonsvalan från marken. 
medan jag talade till den. Den var alldeles stilla i händerna. Kastade den sedan högt upp där svingar bar. Den flög genom regnet ut över heden, utåt mot havet. En annan tonsvala mötte i löften. Kanske klarade den sig. Kände den djupa glädjen. Just det. Och, mm. äh, ja. Varför har du valt den? Eller ska vi ja, säga ja, vad vi tyckte? Men, men, nej, ska inte ni säga vad ni vi tyckte? Säga, vi, kan, vi, kan börja, så, ja. vi kan börja, vi som inte har valt. Äh, vacker dikt om äh, ja, livet. Äh, ja. Jag tycker att det är, han är, har ju en speciell dialekt. Mm. Får man ju säga. Jag är vilken del av Skåne, jag vet inte. Men det är ju, jag tycker att det är... När man lyssnar på när poeter läser, det blir som att rösten tar över texten. Jag tycker det är nästan mm. tråkigt. Jag vill inte titta på texten, nu hade jag den framför mig, men jag vill nästan hellre blunda och bara lyssna. Mm. Mm. Ja, i det här fallet så är det en väldigt distinkt röst. Mm. Den påverkar ju mycket hur man upplever det. Och Ja. Mm. Jo, det, är precis. det blir ju helt annorlunda om någon av oss skulle läsa upp den här dikten jämfört med att lyssna på honom. Det var en bra läsning, det var klingande, ja. det var väldigt mm. distinkt. Jag tyckte det var livsglädje. Det här. Mm. Först i början när man hör dikten så, så, så kände jag i alla fall en viss förstämning. Är den död den här störtade tomsvalen? Och, och sen, sen, men sen är det livet som kommer åt det någonstans. Ja. Ja, är det, och, och dessutom andra tomsvalen som till och med mötte i luften. Och sen, sen, sen är det vacker rent um, tekniskt också med, med, med några alliterationer som jag digger. Mm. Jag gillar det från marken medan är väldigt mm. svagt för sådant. Mm. Så att, ja, det är... du, hör, du, du bara ska se till, då börjar du nästan läsa i hans, hans speciellt här mm. rytt. Mm. Mm. Det, det är verkligen något helt annat än att läsa, läsa själv, att lyssna. Så. Och det där blir ju också just som om, i ett sånt här sammanhang som vi pratade om innan så lä- beror ju också på vem det är som läser upp mm. den där om man lyssnar på en inspelning eller om det är någon i gruppen som mm. läser och så man hör ju olika saker ja. när olika personer läser Absolut, och vi har ju nu har vi ofta läst själva mm. ibland har vi spelat upp och båda är ju två typer av intimitet det blir väldigt personligt när det är en pers- människa i rummet som läser det blir också väldigt personligt men det blir också väldigt att höra mm. det är, ja, jag tycker det jag vet just den här dikten har jag hört förut när han läser den. Jag tycker ofta det är så när man lyssnar på inläsningen att man i första gången så kan man störas lite. Men gud, måste han mm. läsa speciellt? Och så går det några gånger och då vill man inte höra någon annan inläsning än den. Jag tycker att det blir som en, som en, blir som en poplåt eller någonting. Det blir, man vill ha den rytmen som han har. Mm. Jag, gillar, jag gillar det här teatraliska, lite högtravande som man har. Jag menar, det är personligt, oh ja, ja. men det är, också, det är också nästan här gammaldags som någon skådespelare mm. från Bergman-film. Han dramatiserar ju den. Ja, han dramatiserar. Han, jag och jag är väldigt förtjust i det. Det där finns ju olika skolor. Det finns mm. någon som gillar när man har en lite mer entonig röst som läser en dikt. Men jag, jag är, är väldigt svag för den. teatral ändå? Nej, inte, inte, inte så. Men, 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 men visst. Ja. Jag. ja, jag tycker nog att, den, att han ger den en viss 
Det är ju också på ett sätt ett ganska vardagligt skeende eller vad man ska säga. Det händer inte så mycket och det är... Fast samtidigt händer ju någonting väldigt stort i och med att han räddar livet kanske på den här fågeln. Mm. Och den lyfter mot himlen. Det finns mycket så här symbolik i den. Mm. Som väl lyfter lite med att han läser på ett sånt lite högtidligt. Alltså, mm. Inte med någon negativ eh, klang men mm. högtidligt sätt ändå. Som att det är betydelsefullt mm. det här. Ja. Och, och det där är intressant också för att säga att det är egentligen inte speciellt. Det är något vardagligt men, men att just, just att det finns en del riktigt stora saker mitt i vardagen det tycker jag är något väldigt vackert. Jag gillar när, när en dikt har något sånt. Mm. Jag tycker mycket om den här Den näst sista raden Är ju kanske klarade den sig mm. Och den I den här dikten så känns den så Otroligt positiv ja. Det känns verkligen som man är helt säker på Att fågeln klarar sig Men det skulle ju, den är ju inte Den är neutral egentligen Man vet inte det, men det känns som att Jo då, det gick bra Det är fint att han går in där som berättar röst Och säger att ja men kanske klarar sig du skulle, du, du skulle kunna, Man skulle kunna göra en ganska Exakt. parodisk inläsning Kanske klarar den sig ja, Nej Känner dig på glädje Det är tveksamt med Det skulle bli så bra Det får du göra Elias Precis. Nej, den är ju väldigt fast han läser ju, den är ju allvarlig. Den har ju den här kände den, den djupa glädjen på slutet. Det är ju också nästan religiöst över det. Men det blir ju heller aldrig högtravande eller så. Ska vi berätta det, vilken diktare det är? Ja, det kan vi göra. Det är ju Göran Sonnevi. Från hans senaste diktsamling va? Ja, eller sekvenser mot Omega. Just det. det har inte kommit någon efter tror jag. Ja, när man vill höra, han läser, det finns ganska många inläsningar av bara dikter där, men det är från en väldigt tjock bok. Så mm. Stora delar av boken finns ju inte inläst. Nej, och jag har inte läst jättemycket av honom, men han är ju en väldigt mm. produktiv poet. Han har skrivit länge och mm. olika typer av, men nu de senaste är ju, är det mycket sådana här naturbilder mm. ofta från Öland. Mm. Ja, det finns det mer fåglar och fjärilar ja, och fåglar. växter och sånt. Blandat med dagboksaktiga betraktelser mm. mycket. Ja, vi går vidare. Ja. Och nu är det din tur Elias ja. att uh, välja Då blir det en, ja. en dikt uh, med lite musik till. Ja. Har ni den framför er? Det tror jag nog. Den som heter Planeterna. Planeterna. Ja. Planeterna. Var kom det ifrån allt det där vita som täcker marken, taken, balkonglådorna? Natten lämnade kvar det här och förvandlade raderna av cyklar på bakgården till ett översnöjat kavalleri som deserterat från något krig bland stjärnorna. Det kan förefalla märkligt. Ändå är det inte märkligare än att en hel symfoniorkester från Bratislava ryms i den lilla radion i köksfönstret. Den spelar Venus, the bringer of peace, huvudsplaneterna. Smeksamt över kaffekokar Längs diskbänken Ut i tamburen och försvinner ner Ett par vinterskor på dörrmatten Musiken ger dem mod Att snart ge sig ut Bland de vita ryttarna Och sover under snön Det kan förefalla märkligt Ändå är det inte märkligare Än att dörrarna på Ica Öppnas automatiskt och släpper in mig Från snömåden till ljuset För att genomsöka hyllorna Efter franskrostad kaffe Basmateris och honung. I kön till kassan innan jag kikar på horoskopet i Expressen för att se vad stjärnorna har att säga. Du drömmer mycket om kärlek nu, säger de. Men låt det förbli en dröm. 
Hur mycket frid hade Venus att överbringa? Och eftermiddagen leder Folkhögatan rakt mot fullmånen. Den första sträckan går förbi pubbar, kebabställen, en videobutik. Och bilarna driver fram i vinterkoma utan att lyfta. Sedan tar de blåa rymderna vid. En svart fingervante ligger uppplattad på gatan. Den pekar ut vägen. Just det, och det där var eh, en dikt som heter Planeterna som är remixad av en kille som heter Mikael Sedlind. Eh, några år gammal. Eh, han var vinnare av remixtävling som anordnades på Poesimässan för om det nu är typ fem år sedan. Kanske ännu mer. Då den här poddpoesisidan eh, lanserades. Vad vackert. Ja. Mm. Tivoli-känsla. Ja, det är mm. verkligen en orkester som spelar till dikten. Ganska mm. olikt än de typer av remixer som Lindängen mm. biblioteket gör som är att jobba med samplingar och elektroniska ljud. Ja, olika så. ljud som kommer Lite uppklippt och sådär, mm. ja, ekon och så. Uh, ja, ordet är fritt, jag ska inte säga det. <laughs> Nej, precis. Ja. Nej, det, det, musiken ger ju en stämning till dikten onekligen. Alltså den här, man Slår jag an en ton som man, man, kan inte, man kan inte bara putsa bort den tonen utan Nej. det finns ju där. Ja. Mm. Precis som rösten mm. också. Ja. Det här är också en speciell röst. Ja. Men den, man tänker kanske inte lika mycket på den ändå. Så hur när man, man har musiken om, hur, hur är inläsningen man jämför med Sonneby? Alltså, den här, han är ju lite knarrig, den mm. här, den här mannen. mannen. Ja, inte, lika, inte fullt lika teatralisk. Nu, nu låter det lite förmätet att säga att göra en sån vid teatralisk, men inte lika mycket utan... Nej. Eh, men, 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 eh, han är lite mer laid back. Ja, lite mer, lite mer cool. cool. Mm. Exakt, cool var just det som jag ja. tänkte. Eh, ja. Och sen gillar jag de här, det här med Tivoli-känslan. Det, var, det passar väldigt bra in till den här dikten. Just att det, det blir som en scen, det blir som en cirkus, det blir det någonting som... Ett skådespel som vi får framför oss. Mm. Och så just det här kopplingen mellan planeterna och sen det vardagliga som är mm. nere. Den är, både väldigt, den är både Ica och den är kosmos. Ja, är... ja väldigt fint. Väldigt fint. <hör> Nej, men jag tog med den här lite grann också nu bara. För att jag tycker den. Alltså. När man remixar en dikt så här. Jag vet att Magnus William Olsson som med driver podd på sig har tänkt det så att när man remixar en sån här dikt så är det en typ av, av tolkning av dikten. Och jag tycker ofta att det är många dikter som jag har, som vi kanske kan prata om sen, har jag upptäckt genom att lyssna på Lindängen bibliotekets mix, remixar. Och sen kanske jag, därifrån, sen går jag och läser den vanliga dikten eller lyssnar på den vanliga inspelningen. Men just, och det är samma med den här. Jag tror att jag, sen har jag inte lyssnat på den här remixen efter det, men jag upptäckte kanske till och med Gunnar Hardings diktning i och med den här. Mm. Och att man, den sätter en stämning och så bara, sen kommer man till texten och sen kanske man inte behöver lyssna på remixen mer. Det... Mm. Lite som en cover. Det finns ju en del ja, covers en som är sätter en original eller någonting. Ja. Mm. Mm. ja, men det är ju. Men den är ju väldigt... Ja, men det här, <coughs> det vardagliga och det är... Ja, det kosmiska eller även, man pratar ju om ett kavalleri. Och eh, vita ryttare som sover under snön. Mm. Eh, det är väldigt fint den här med... Han har en radio också där en hel symfoniorkester från Bratislava ryms i den lilla radion i köksfönstret. 
Det är, ju, det är väldigt fint. Det är ju som en sån så här vardagsunder ja, som ja. man kanske inte, man reflekterar inte så ofta över att det är Nej. helt fantastiskt. Att ja, det, på det, sättet. det är ju fantastiskt. Och, ja. Mm. Ja, han har också tagit med här mycket för att jag tycker att det kan ha med remixen att göra, men det kan också ha med hans läsning. Man får ju för sig att hans läsning är ju bara han är ju så cool så att han nästan somnar när han läser. Han är lite släpig och så. Och jag tycker verkligen om den typen av läsning typ som, även om man lyssnar på Gunnar Ekel eller något som väldigt ta ner dikten och då blir det på ett sätt starkare. Man, det är motsatsen mm. till att mm. göra det teatralt. Men den här mixen också, då, då blir det, det finns en så cool, finns en cool jazzrytm i hans läsning. Mm. Det här raderna som återkommer Nästan lite det, bit. Det, det kan förefalla märkligt. Mm. Ändå är det inte märkligare än att det blir ju en refräng. Bara för att det återkommer två gånger. Och det finns så mycket musik i hur han uttalar de raderna. Mm. Fast de är så du har rätt, det finns ju musik mm. redan från början ja. i hans diktning. Ja. Eh, lite grann som beatpoesin, att det ja. finns någon, så här, eh, någon slags... Ja, eh, absolut. Ja. Lite är cool jazz. Också. Ja, han har mm. på mycket med jazz som är beatpoesi, så att det mm. är väl en, en naturlig referens. Sen, sen, sen gillar jag det här att det är väldigt platsbestämt och mm. det är väldigt exakt att det är... Eh, Holstplaneterna och Folkungagatan han Och sätter, kebabställena han sätter, Vi har alla gått <laughs> ja. den här långa ja. Folkungagatan mot, ja. På väg där mot uh, Fåfängan Eller bortåt där Och där är det kebabställen och det är pubbar Man vet precis hur det ser mm. ut när det är höst för jag, tror, för jag tror det finns en paradox vinter. Jag tror det finns en paradox där i, 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 När man sätter någonting eh, En exakthet Att, att den exaktheten sen blir allmän Att det mm. blir på något sätt att Om man, om man säger Folkungagatan så istället för att säga bara gatan så, så, så tror jag något sätt att det blir mer allmänt. Alltså ja, det här låter ju alltså, jättefånigt men jag tror på det. Jag ja, tror ja, på absolut. Det. absolut. Mm. Ja, också att man kan se de där små en svart fingervante ligger utplattad på gatan. Den pekar ut vägen. Att det är vi har alla sett gott för vi är på den där <laughs> Ja, precis. Men oftast tänker vi kanske inte på den. Men mm. det blir ju någonting större då om man vardagen blir lite... Mm upplyft på något sätt också. Och det här också som, som det är mycket poesi, det är väldigt enkelt men att på eftermiddagen leder Folkungagatan rakt mot fullmånen och tänker man, men det är precis vad den gör. Om det står på folkmånen och tittar så, så kan det ju vara månen där i slutet på gatan. Det, det är en ju... helt realistisk beskrivning av hur... Det är nästan en haiku ja. den där. Mm, på eftermiddagen mm. leder Folkungagatan rakt mot det fullmånen. Här, det finns den här, det här förandlingandet som man har i dikten av, av allting i tillvaron. Det är nästan mm. lite vad heter det, um, animistiskt, alltså, att, 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 att tillvaron blir eh, mystifierad och att det finns ett liv precis, precis liksom i mm. föremålen och så. Mm. Eh, nästan som i vissa sådana här religioner där, där, där föremålen kan och, och mm. eh, ja, träden och allting kan, kan få liv. Den är ju faktiskt ganska lik Göran Sanovis dikt. Ja, de är inte så olika. Även om han befinner sig ju inte i någon stadsmiljö utan ute på något land där det regnar strömmande neråt. Men det är väldigt mycket det här, det lilla som händer och så ser man det kosmiska stora sammanhanget. Även om den här är ju mer vardaglig. Den andra är lite mer pretentiös och så kan man... Precis. Ja, det är alltså Gunnar Harding. De är väl ungefär jämngamla kan jag tänka mig Gunnar Harding och som har skrivit mm. mycket dikter ändå sedan 60-talet. Det här är från en diktsamling som heter Innerstad och den kom 2009. Och det är väldigt mycket dikter av det här. Det är ju, han går runt mycket i stan och han går på och handlar och han träffar människor och han går på konstutställningar och så. Den har en stark melankolisk ton också mm. om svunna kärlekar och åldrandet och, och, och sådär. 
Mm. Men det är mycket promenader i snömodden i Stockholms innerstad. Det är en jättefin diktsamling. Och han har ju släppt massor med dikt- diktsamlingar. Jag vet inte hur många men han debuterade någon gång. I början av 60-talet. Mm. Mm. Ja, Lokomotivet ja. som frös fast 1967 var hans debut. Okej. Okay. Okay. Ja, vi går vackert, vackert. en av dina dikter ja. Jag tänkte, ska vi ta... Du tar vilken du vill. Vi tar den som heter Läsa. Just mm. det. Ska vi se om jag hittar den här. Läsa. Jag är en blöt och varm vattenfärgsteckning som ligger i sängen och läser. Ängsligheten ligger lugn som en sten på havsbotten. Jag är en ö med suddiga kanter och ögonen står vidöppna rakt in i hjärnan där bokstavsraderna väcklar ut sig som klippta pappfigurer hand i hand. Jag blir av med ansiktet, kroppen, jag är bara läsandet. Som när jag till gör det ingenting, för när jag vaknar står raderna och väntar utan rastlöshet. Kommer någon in i rummet, sätter sig på sängkanten och säger något, gör febern ont. Och det börjar rycka i orden, mellan orden. De blir så otåliga att de försvinner. Jag försöker hindra dem. Läser varje rad flera gånger. Räknar stavelser tre, fem, nio för att hålla kvar dem. Men orden delar sig och springer åt olika håll. Jag tänker på skolans bokstavsspel som föll i golvet för att kroppen klumpade sig. Fröken Stearins vita ansikte och vitar ilska. Så blir det. En harkling en suck, någon som går förbi, spiller ett ljud och läsandet går sönder. Bilderna i bokstäverna krymper till sura olivkärnor. P är malligt, S är retligt, E är gult. Det finns dagar jag blundar mig igenom för att slippa stimmet. Mm. Ja. ja, jättefin ja. Fin läsning. Ja. ja, hon läser väldigt fint, ja, tycker och, jag också. Och, och, <coughs> ja. Eller prosa, lyrisk text ja. kanske mm. man kan kalla den. Mm. den är, det tänker man inte på när man hör den, egentligen. Men när man har en framför sig som vi har haft, då är den uppställd som en prosatext. Det är inte Precis. typiskt. Nej, jag vet att jag lyssnar på någon annan dikt av henne- och hörde den först och tänkte mig en helt annan, just mer diktlik uppställning mm. på sidan. Mm. Och sen när man ser så blir man nästan förvånad. Men hon har ju flera, just den här samlingen i alla fall, som är lite så här berättande dikter mm. också. Mm. Ja, men jag tycker, jag tycker mycket om att det här, i den första strof, eller strof kan man nästan inte säga för det är så långt avsnitt. Första stycket. Första stycket. Men hon skriver eller säger Jag är en blöt och varm vattenfärgsteckning Och sen jag är en ö med suddiga kanter Det är väldigt mycket man tänker Men hur, hur känns det, hur är det här Det är väldigt synligt och, väldigt, och nya bilder Och sen att I nästa stycke kommer ju febern in Och det har man inte tänkt på innan Eller jag hade i alla fall inte tänkt att det är för att hon är sjuk eller så, Men det mm. Ja Det ger ju som en, till, en dimension till det 
Sen kan det man ju... sätter ju någon slags... Man tänker ju på ett barn direkt. Vattenfärgsteckning mm. tänker man ju på barn. Och man tänker att det är en minnesbild. Mm. Det är väldigt mycket som tyder på det. Mm. Klippta pappfigurer är också en sån. Ja. Mm. Det är också en, hyll... ja, det är en hyllning till läsandet. Tycker jag. Mm. Precis. Och lite liten hyllning till fantasin i största allmänhet tycker jag också. Att, att mm. en dikt som drar iväg ganska långt. Och, jag menar, mm. Att säga att P-malligt S är retligt E är gult tycker jag är så underbart. Den här personifieringen av bokstäver till och med. Ja. Jag vet inte om jag riktigt har, jag har inte, jag har hört henne läsa flera gånger. Jag har läst den diktsamlingen, i alla fall delar av det för länge sedan, Men jag minns inte den här specifika texten så jag har inte den mm. aktuell för mig. Det är, jag vet inte om jag riktigt har greppat den intellektuellt exakt vad den handlar om, men det känns som att den är... Jag tycker det är modig i att den drar iväg så långt och sen... Eh, jag, jag, kan, jag kan tycka någonstans att, det, att den är modig på det sättet att... Eh, om man är fantasifull i en dikt så kan man ju dra iväg så långt så att den är, ja. nästan inte håller ihop. Men den gör ju det. Det här är ju en berättelse fortfarande. På ja, det är ju en novell någonstans. Det är en hyllning till, hyllning till läsaren men också hur skört det är mm. och hur mycket mm. man vill vara för sig själv mm. det är ju verkligen en hyllning till att få vara själv med boken mm. Mm. Ja. Ja, precis. och hur jobbigt det är när någon kommer in och stör en <laughs> ja det första där när hon läser så är ju ängsligheten ligger lugn som en sten på havsbotten ja, det, är det är verkligen det ultimata tillståndet av ja. läsning på något sätt när man är helt inne i det när ansiktet och kroppen försvinner om man är bara läsande. Ja. Det är ju verkligen... Det är ju inte alla böcker som är den känslan. Eller Och sen att när du på slutet när du har de där bilderna av bokstäverna. Att läsandet går sönder. Att de blir de här, de blir bokstäver istället för att bli, bli ord. Mm. Ja, när man inte ja. man inte läser. När man blir utan man, av ja, någonting. Ja, ja. Precis. Man faller ur läsandet. Mm. Ja. Mm. Nej, men den är... Den är jättefin. Jag tror hon är apropå en dikt av henne som heter Yellow, tror jag. Mm. Där, hon, där hon läser det flera gånger. Jag är Yellow. Och mm. så är det olika saker som är Yellow. Den har också med skolan att göra, tror jag. Att de liksom övar engelska och hon fastnar för det där ordet Yellow. Det är lite roligt att hon har med gult mm. här också. Mm, just som jag tror man också kan lyssna på på poddpoesi. Mm. Och, så, och, så, och så förhåller den någonstans mellan läsare och, lä- och boken i sig. För menar... Mm. Hon försöker någonstans bemästra någonstans, men, men, men det gör ingenting för någon somnar till så står raderna fortfarande och väntar utan rastlöshet. Och, eh, ja, hon det. försöker hindra, eh, hindra orden och läsa varje rad flera gånger och räkna stavelserna. Men, men liksom, texten ligger ändå och vilar hela tiden. Det, mm. det, tycker, jag, det tycker jag är som, som bibliotekarie tycker jag att det är väldigt trösterikt någonstans att, ja. att, att boken ligger och väntar i alla fall. Mm. Nej, det är verkligen det som, som bäst när boken är verkligen en vän, den bästa vännen. Mm. Man har när man går och lägger sig, man vet Kryghet att någonstans. somnar jag nu så kommer jag inte att vakna ens. Mm. Då finns boken och raden att ju kvar där. Det är... mm. Hon som läste sin egen dikt, hon heter Eva Runefeldt och hon anlitas ganska ofta att läsa dikter i radion och just den här diktsamlingen blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Minnesburen heter Minnesburen, och det är också väldigt vackert det här dubbla någonstans mm. buren av minnet eller en bur mm. till minnet. Mm. Mm. Ja, just det. 
Och eh, hon har skrivit sedan 70-talet. Eh, då, då debuterade hon med eh, en roman. Men hon, hon är, är nog mest känd som, som poet. Och sen ofta så lär hon sig ut i gränslandet när det gäller konst. Jag gillar sånt. Man, mm. hon, bli, hon, bli, hon, hon har samarbetat med koreografer och med musiker. Och... Eh, Eh, befinner sig mm. där någonstans i öppningarna till andra konstarter det... och Lindängen biblioteket har gjort en väldigt fin remix av någon av hennes dikter va? Mm. så man kan leta reda på mm. precis, vi kan ju se om vi hinner kan vi kanske spela den alldeles ja, sist utan att mm. prata om den se. men då mm. vet ni ju redan mm. ja. sammanhanget kring ja, hennes diktning vi kan ut med den, mm. det ska vi försöka hinna med Alice har du någon mer dikt med dig? Idag. Ja, jag har det. Ska vi lyssna på den? Det tycker jag. Då ska vi se vad vi har den. Är ni redo? Is, blå. Barnets röst är som en fågel i huvudet. När hon går. När hon andas och plockar blommorna. Ett dött asplöv in i fiblan. I blåklockan, i grästrået. Och håret är som en stor eld. Läpparna som mjukt, skurna knivblad. Röd eld. Som all eld koncentrerat en sista gång. Att också du finns just nu. Här på jorden. Ja, ska vi säga något om det här? Vacker, utmejslad, mycket här och nu känsla, färger, mycket färger, stark. Ja, jag gillar gillar sättet att läsa väldigt mycket. Jag gillar att korta stycken. Ibland Ibland är det... Det här kanske mot sig vårt koncept på poesi. Men när man hör poeten själv läsa så kan man nästan bli då man varsammare om vad man säger om dikten. Mm. När vi, oftast när vi har provat poesi i vanliga fall, då läser ju kanske jag eller Alice eller någon annan läser dikten. Då har man redan tagit den i sitt våld och gjort den lite mm. grann i sin. Nu är det så här. Ja. Det, kan vara, det kan vara svårt tycker jag ibland. För det är så mycket man vill behålla läsningen bara allt man säger blir bara <laughs> förstörd. Ja. Men det är ju också någonting med just höra den för första gången som, mm. som är svårt. Vi brukar ju också på att prova poesi ha mer om i textform just så att man ska kunna gå tillbaka mm. och titta. Mm. För ibland upptäcker man ju mening som man missade när de läste eller så. Men nu är ju hennes, den här är ju kort, en kort dikt och korta strofer också som du säger. Jag vet inte heller. Jag tycker den är så fin, jag tycker den är så vacker. Jag tycker jättemycket om Jag tycker väldigt mycket om alltså, orden och hennes sätt att läsa och allting. Men jag kan inte heller säga att jag vet vad den här betyder. Eller så. Den Nej. har ju jämfört med flera av dem vi hört så är den ju mer abstrakt. Ja, och samtidigt men, lite fotografiskt tycker ja, jag. Ja, man får väldigt mycket bilder. Det är fotografier. Ja, absolut. Det är som nästan så att man skulle vilja, man skulle vilja tolka den genom att ta några foton och lägga brev, eller måla man ja. skulle vilja måla en målning till den och tolka den så, eller genom att göra musik till det på ett sätt skulle kännas mer naturligt än att börja prata om den och bara prata sönder den Ja Men som all eld koncentrerad, det är så fint för att liksom i en blomma så finns också alla blommor eller allt mm. liv finns där samlat just där och då mm. Mm. Och sen är det här med det första ordet som är barnet mm. som gör att man 
Mm. Den sätter en bild av att Tom, det handlar ja. om ett barn på ja, något ja. sätt som man liksom placerar in i de här sammanhangen sen hela tiden. Exakt, men, då blir det någonstans att man filtrerar genom barnet någonstans ja. när man fortsätter läsningen. Ja, ja. Och så kan man fundera för den heter isblå. Precis. Det är blåklockan är med, men det här är ju uppenbarligen på sommaren och vara is med det. Ja, sen kommer ju eld i själva ja. dikten är det ju mera värme och eld och sådana saker, men det finns isblå mm. i titeln. Det är en, en kontrast där. Mm. Mm. Det gör hon väl ganska Eldet ofta, den här, isen på något vis. den är väl ganska typisk för den här poeten också, att hon använder sig av de här olika starka och ofta naturrelaterade bilderna, i alla fall det som jag har mm, läst. Absolut. Läpparna som mjukt skurna knivblad, mm. det är ju lite, lite läskigt. Det är ja, ofta det röd eld. Ja, och där läpparna, då, då, då börjar man... Ja, liksom, är det... Är det barnet eller är, mm. är, är det någon annan? Eh, och sen, blommorna finns ju fortfarande kvar. Eh, mm. Precis, och den bilden är ju mjukt skurna knivblad. Det är ju så här mjuka mm. knivblad. Vad, vad, vad är det? <laughs> vad är det, det är en väldigt, bilden gör ju att man börjar tänka. Jag tycker det är väldigt kort avstånd mellan kroppen. Men det är ju det också, när, när ett barn är ute i natur eller överhuvudtaget ute så är det ju kort avstånd mellan barnets kropp och det barn är nästan en del ja. kan inte det blir, jag blir en del, barn, av, blir del av naturen ja, och skillnaden mellan blommor och barn det är nästan så här. det blir Elsa Besko och Tomtebobarn eller något sånt där just det, precis, för det är ju här det är ju någonting som är inne i blåklockan och grästrået och så och det är ju också frågan om det är om det är barnet som är mm. inne i det mm. eller om det finns, mm. det finns ju ett löv som kanske är inne i mm. tummelisan mm. <laughs> precis och sen slutar ju den här också nästan lite religiöst. Det här att också du finns just nu här på jorden. Det här på jorden det låter biblisk. Ja, 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 precis. Ja, ja. Det finns det väl ord från någon, någon salm mm. som är nästan, mm. nästan så. Ja, eller om det är någon slag eller något. Eller din stund på jorden. Det ja, låter ju som någon eh, Moberg eller någon annan Armatinsson eller något sånt också. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, är det? Vilken poet är det? Det är Ann Jäderlund. Och ah. samlingen som det här kommer ifrån heter Blomman och Människobenet. Ut flera diktsamlingar. Just det. Och sysslar ju väldigt mycket just med, med ord och ordens ljud och ordens olika betydelser. Så det är väldigt associativt ju när man mm. läser hennes diktning. 1985 debuterade hon med diktsamlingen som heter Vimpelstaden. Mm. Um, kommer med en ny diktsamling här, tror jag. Mm. Mm. Den här diktsamlingen kom 2003. Ja, just det. Och som du sa, hon jobbar ju ofta med kontraster också. Mm. Mm. Även Gäderlund finns att lyssna på remixad. Någon variant tror jag på Lindengbiblioteket. Eller så kan man remixa själv, ni som lyssnar på det här. Ja. Remixa gärna och skicka det får till man oss. Göra. Ja, ja, just det. Då blir vi glada. Lägg upp på vår Facebook. Exakt. Jag lovar att spela upp det om ni man gör detta. Man en bok. Ja. Man gör en fin remix. Av Ann Gäderlund eller någon annan bok? Ja, någon Patrik Sjöström ja. kanske. Min nästa bok. <laughs> All right, vi går vidare. Här är Elias, nu är det din tur. Ja. Mm. Fönster Russell Square heter den här ah. diktsamlingen. Nej, inte diktsamlingen, den här dikten. Då ska vi se. Fläckar av sömnbrist bland träden. Allt är ovanligt öppnar sig hjälplöst. I gröna skuggor. När 
ansikten träder fram i ljuset av andra ansikten. Föreställer man sig alla minnen där på insidan. Utvilade som paraplyer. Kvar i mörka hörn. Plötsligt flammande galna papegojor. Stilla igen. Silade sönder borta i det obligatoriska duggregnet som dricks av gräset av en större gom. Glömskan. Som alltså finns och fläckvis överger sitt mörker i beröring med sommaren. Nu är du här igen för första gången och ska åka den röda bussen till världens största leksaksaffär. Nu är du här nästa gång och har stämt möte med någon som tycker om när du ser på hennes ansikte och undrar över dess ljus och hur ansiktet förvandlas så som glömska förvandlas till minne när man kommer den nära. Aldrig hinna varandra. Bara döden är framme. Om det fanns en karg välvilja. Men strofen äter sig själv. Med vinäger. Mitt emot museet rear antikaffären ut näsor från epikureisk tid. Bakom rösterna är tystnad. Bakom tystnaden röster och det som ligger för ankar ser ut att glida förbi oss. Tomheten bär allt det som är. Snart är träden osynliga, dikten glömd. Snart är regnet ensamt. Mm. Har ni stått vid Russell Square och väntat på bussen? Nej. Nej. <laughs> Men Russell Square är jag bekant med. Ja, ja den var fin. Och, äh... ja, det finns mycket. Den är ju ganska lång. Det känns ja. som att man vill, man vill läsa igenom den en gång till när man har... Frågan är, är den längre när man diktar? Är det inte så att han läser bara så långsamt, så föredömligt långsamt? Och sen är det dessutom uppdelad i 3, 3, 3 ja. så den blir rång också eh, när man ser den ja. visuellt mm. eh, på pappret som vi också har. Mm. Den är ju eh. längre än några av dikterna, men det är... Jag, 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 gillar, jag, jag, jag kan inte låta bli att fokusera lite grann på någonting i mitten av dikten där det står eh, det obligatoriska duggregnet. Jag tycker det är helt underbart, <laughs> det obligatoriska duggregnet. För det är lite grann som om vi är en, dik- vi, vi är en sång av Leonard Cohen eller så. Det, och, och det obligatoriska duggregnet är någon slags iscensättning ja. av att ja, men nu ska det regna för nu är det film. Det är lite filmiskt, det är verkligen mm. så här, obligatoriska duggregnet och paraplyerna och, och Russell Square, det är så här, väldigt så här, nu är vi i London, det är så här. Yeah. Ja, mm-hmm. och, sen, och sen minne och förgänglighet tycker jag att jag känner mycket i den också, att, mm. att nu är det här igen för första gången, nu är det här nästa gång, mm. att, 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 att återkommer till samma plats igen, det här, det här att komma tillbaka till, till en plats som är så himla fint men också lite sorgligt för platsen ändras ju lite grann och eh, 
det är ganska mycket, särskilt mot slutet av dikten, som mellan glömska och döden, mm. som, 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 som andas. Det är inte helt hopplöst tycker jag. Utan det, 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 tycker det, 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 också, det, 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 ja, 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 att stå på bussen ja, och veta att man ska åka till ja. världens största leksaksaffär eller till någon mm. som, som man ja. tycker om. Är det fint? Jag tycker nästan att den börjar om lite där faktiskt. För innan dess så var den lite abstrakt för mig att jag, mm. innan det här med, med leksaksaffären kom just. Mm. Så så hade jag nog inte riktigt kommit in i den. Det, det finns ju de här minnesbilderna. Mm. Men det är just det att man... Men när man kommer och verkligen ser så här. Nu, ska du, nu är du här för första gången och ska åka till leksaksaffären. Nu är du här nästa gång. Och då har du stämt möte med någon. Man förstår att tiden har gått. Och just det här med att samma plats som förändras. Jag tänker mig att han, han går... Så där som man gör. Nästan lite halvvaken och stigit upp. Och går genom en stad. Och så här tankar som flyter mm. runt. Och sen står han där precis vid bussplatsen Och så kommer han på... Mm. Mm. Hur det var. Det är som att det slår emot honom. Mm. Här var jag ju när jag var barn. Mm. Men det är också, jag tycker mycket om när man läser dikter på det sättet att man kan gå tillbaka och hitta. För att när man väl har fått det här, om det mm. är minnet och det är olika tider, så går man tillbaka och så hittar man i början av dikten eh, när ansikten träder fram i ljuset föreställer man sig alla minnen där på insidan. Och då börjar den bilden liksom ramla på plats hos mig. Att man kan börja mm. tänka just det, vad, vad alla människorna man ser, det som finns inne. De andra människorna är ju viktiga. Det är ju inte, det är inte, mm. det är inte, det är inte en ensamhet i sig egentligen, utan eh, det, det står ju också när du ser på hennes ansikte och eh, ja... Det är också någon slags du har stämt glädje. möte, så det, det, det är ju verkligen... Ja. Mm, det här med leksaksaffären, det, det, det säger jag inte någonting om, det är ju ett fantastiskt minne från barndomen som står ja, mot honom. Ja, ja. som verkligen betyder något. Mm. Mm. Eller om man ser på någon som står bredvid honom, som något barn som är... Mm. Men den går ju också från en form av evighet i början när den är mer abstrakt, mm. sen de väldigt konkreta tillfällen i hans liv. Och sen på slutet är det återigen det här, snart i träden osynliga, dikten glömd. Snart är regnet ensamt. Så snart har jag gått förbi här mm. igen. Och, ja. man, kan inte, man kan inte vara kvar. Man kan inte, vara kvar. Man kan inte, vara man kan inte fånga tillfället. Panta dig. Alltså, floden flyter vidare. Och till och med där, till och med, så, det är lite fuskigt. För det, det syns ju i texten. Ja, och inte, inte, men, men det är ju skrivet med eh, kursivstil här. Ett citat, ett citat. Och det som ligger för Anka ser ut att glida förbi oss. Och det finns noter till och med. Det är mm. Lucretius. Eh, om tingens natur. Tolkningar, Ingvar Björkesson. Just det. Ja, han har ju innan det där museet som rear, eller antikaffären rear ut näsor från epikureisk tid. Så <laughs> alltså, jag tycker att det, han, jag, jag tycker om väldigt mycket att lyssna när han läser mm. dikterna. Den poeten som heter Erik Bergqvist, född 1970 och han har gett ut ett antal diktsamlingar. Tre diktsamlingar nu med det här temat på Bonniers förlag. Väldigt mycket om minne och mm. försvinnande och så. Men just han läser så otroligt bra. Man, han kan vara lite klurig och komma in, kan kännas lite abstrakt, men när man hör honom läsa så förstår man plötsligt dikten. Man, man, det är lättare att läsa själv sen. Eh, jag gillar den här, vad ska man säga, milda humor som finns också. För det är, det är ju, han läser ju med ett allvar, och det är ju, men det finns det här. Eh, men strofen äter sig själv med vinäger. Och så de här små, korta, mm. som, som jag tycker eh, lyfter dikten också. Att det finns med det. Den lilla glimten i örat. Mm. 
Och just de eviga frågorna någonstans att redan de gamla grekerna, och mm. de finns med där också ja. i eh, de finns med i Russell Square, ja. de gamla grekerna. Mm. Det är väl British ja. Museum ligger väl där i närheten. Mm. Just det. Det här med just. ansikten trädde fram i ljuset. Det finns ju också någon liten kortdikt av Ezra Pound som mm. handlar om det där. Jag kommer inte ihåg exakt hur den är, men det är först att det är något Faces in the crowd, like petals on a wet black bow. Mm. Tror jag, det är ungefär som är den. Alltså att ansikten som ser ut som löv på en gren. Det är riktigt samma bild här som man har. Mm. De radar upp sig bredvid. Det är säkert ingen slump för mig. In Station of the Metro heter den. Just det. Sådana här ägg som är planterade, det är ju helt underbart. Sånt är roligt. Ja. Mm. Och en dikt kan man läsa gång ja. på gång och hitta nya saker i. Mm. Inte är vindet med diktsamlingen. Och jag, jag tror faktiskt att jag, jag har läst honom till och från men att jag kom in i den här diktsamlingen också genom en remix från Lindängen biblioteket. Vi lämnar dem många gånger här. De har gjort en, en av dikterna i den här samlingen. Sommaren är snart slut tror jag heter så de har gjort en fantastisk remix. Um, yes, det var mm. ett andra val. Då, 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 ja, ja, vi kanske hinner med Eva Runderfält också. Vi hoppas, och, hoppas på den. Min andra dikt ska vi lyssna på. Dikt kommer nu. Eller min och min. <laughs> Råd till en nybörjare. Plocka första svampen du ser hur oätlig den än verkar vara. När korgen börjar bli välfylld, ta ut den och slänga bort den över din vänstra axel. Undvik talmoar med renlav. Deras torra tegelkrämlor klarar du dig utmärkt utan. Undvik blåbärsmarkerna. Visst, du får tröstäta några blåbär, men korgen blir inte tyngre. Välj de mindre stigarna som korsas av rötter med blanknötta ryggar. Låt de minsta kantarellerna stå kvar. Trampa inte på villgräs. Bästa dagen för en svamptur är fredagen innan helgplockarna har hunnit ut. Mm. Jag ser att ni ler. Det är ju snart ja. svampplockningstider. Ja, eller kanske redan. Ja, men jag, kan redan. Ja, kanske redan. jag kan verkligen höra att jag behöver råden. Mm. råden verkligen. Precis, vi kan ju säga att titeln var ju råd till en nybörjare. Den ja, ja. Inte där, men det är ju roligt. Den, ja, men den är ju rolig på något sätt. Den är ju väldigt saklig. På ett, ja, det är en sak. Ja, men på ett plan handlar det ju om att plocka svamp. Ja, det är väldigt... Rätt upp och ner. Men det blir, och det blir lite roligt när det är dikt. Det är kanske det med att man tänker att poesi ska vara något högtravande och sådär. Och så är det, det här är också en dikt. Det är verkligen, det tycker jag är med poesi att det är bara att se de här orden och läsa om korgen och renlav och tegelkrämlor mm. och blåbärsmarken. Alltså poesi är ju orden också. Det räcker ja. med dem. Jag kan bara läsa de där blanknötta ryggar och helgplockarna. Att man, det, när man hör någon läsa dem på det här sättet och ställer upp dem så här så blir det bara alla de här orden. Bara, mm. man, känner nästan, man känner nästan lukten ifrån myllan ja, när, när, man, när man hör dikten. Ja, det är fantastiskt. Man känner sig väldigt mycket där. Om man längtar att de här höstdagarna och ber sig till skogen med termosvarm choklad. Ja, men det var det ni pratade om också med det specifika, att man har just de här orden, det är inte bara plocka svamp utan han säger liksom vilka svampar och det är talmoar, som du säger ja, renlav och tegelkrämlor. Det är jättevackra ord. Så att man kommer ju in i en, en värld som är en svampplockarens värld också. 
Sen kan man ju också läsa den mer symboliskt om man vill. Absolut, man... det kan handla om något annat också. Mm. Det kanske inte bara är råd till nybörjare av svampplockning utan en råd till nybörjare av diktläsning kanske. Mm. Till exempel, man, det ligger ju nära till Ja, fans. precis. Och där kanske man också... Plocka första dikten du ser. Och hur konstig den än verkar. Och väl de mindre stigarna. Ja, just det. Men jag gillar det här att han är väldigt bestämd. Han säger inte plocka gärna utan plocka första hand. Nästan magistral någonstans. Så är det. I know my thing. Och sen tycker jag tycker det är jättemycket humor i den här också. Och... Jag vet inte om jag ska avslöja vem det är. Gör det. Bengt av Klintberg. Och, eh, jag, jag, han är ju etnolog och jag tycker att han väldigt eh, smidigt rör sig mellan sina olika gebit. Att han är diktare, att han är konstnär inom Fluxus, den här konströrelsen där, mm. man, där man sätter upp olika bestämda regler och gör ett konstverk. Mm. Jocke On och Öyvind Falström var ju också konstnär inom Fluxus. Och Bengt och Klintberg har ett konststycke där han, där han säger att man ska, man ska gå in till ett stort ställe där väldigt många har bråttom till exempel en supermarket eller så. Mm. Och så ska man gå långsamt till skillnad från alla andra. Mm. Eller centralstationen. Ja, eller, eller centralstationen. Och det är helt underbart. Jag tycker ja. det är humor. Jag tycker det blir någonstans att man, 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 man når punkt noll och man börjar från början någonstans och ser allting med nya ögon. Och det tycker jag poesi är vackert när man ser saker med nya ögon. Och det här är ju, var väl hans återkomst till diktandet? Mm. Efter några års uppehållar han ju ja. på med folklivsforskning och så. Mm. Han började som poet på 50-talet och han har ju återkommit till poesin då och då. Men, men det här med folkminnen och han, framförallt vandringshistorierna, så kallade Klintbergare, har ju tagit mycket av hans tid. Och folkminnen på radion, underbart radioprogram som tyvärr inte finns längre. Men det går ju säkert att lyssna på gamla program av mm. folkminnen där han svarar på frågor om... Men den här samlingen heter just det, Blek taggsvamp. Så mm. alla dikterna handlar i princip om svamp. svamp. Ja. Alla dikter handlar om svamp. Alla dikter handlar också om, om någonting om annat. Om något annat. Om ja, för, för ju mer specifikt, som vi varit inne på, ja. ju mer specifikt man är, desto mer allmänt, desto mm. mer öppnar det sig. Mm. Mm. Ja, det, jag tycker det är jättefint. Och sen humor framförallt. Det har han i sina äldsta dikter också. Mm. Han har ju någonting som heter Stockholmsspelet som är en, en av hans första diktsamlingar som är väldigt rolig och eh, det finns olika regler man, regler man ska följa. Mm. Just det. Ja. Bänkt av Klintberg. Mm. Ja, men just ur att <coughs> prova poesi synvinkel så kan det här ju nästan vara någon form av ledmotiv för att prova poesi. Ja, I alla fall starten där. Plocka, Plocka första svampen du ser. Plocka första dikten du ser. Ja, Hur konstig den verkar vara. Exakt. När huvudet börjar bli välfyllt tar du fram dikten och slänger bort den över din vänstra axel. Ja. Ja, och så vidare. Det var, det var, han, kan man göra en mix. Det var inte han inbjuden gäst på något av poesi. Han har varit parken, alltså på vår ja. parkpoesi. parkpoesi mm. ja, ja. Just det. Som vi har i slutet av augusti varje gång. Mm. kommer även i år. Mm. Mm. Ja, men den är ju fin också för att den har ju de här reglerna som man ska följa men den har ju också ett väldigt avspänt förhållningssätt till sitt ämne. Det är också så här, det är roligt att plocka svamp. Testa allting. Och, ja. Och sen så märker du att de här svamparna, det är inte lönt att plocka dem. Han är ganska, liksom. läst på ett ganska coolt sätt. Ja. Kanske inte så det jazzcoolt som Gunnar Harding, men ändå ganska laid back i jämförelse ja. med Erik Bergqvist och Jönsson. Precis, men också ganska, som jag tycker lite likt, Eva Runefalt, som nog ändå är min favoritform. Han är ganska neutralt. 
inte, den, man tolkar inte in nej. så mycket utifrån nej, hur han nej, läser nej. egentligen. Utan den blir en ganska öppen tolkning för mm. den som lyssnar. Mm. Och så just att också det som är lustfyllt, det som inte är viktigt inom situationstecken ja. i livet, ska man gå all in på. För ja. livet är alldeles för kort för att, för att kasta bort det. Och det, det tycker jag är helt underbart. Mm. Ska man plocka svamp då? Ska man... Mm. Göra det. Mm. Precis. Däremot den här raden trampa inte på villgräs. Där känner jag lite så här, ska man inte göra det? Det här är någon referens till någon <laughs> folk <laughs> tro. Ja. Ja, men det, eller hur? Det är väldigt fint för de här hans olika grejer sippra in i varandra. Mm. Luxus som är regler man ska följa men också mm. att trampa inte på villgräs. Då kommer det här folk med. Men det är också, och, han kan ju ha den tonen för att man, mm. man vet, om man vet att det är han som läser man vet att han är folk så tänker man Allting har en betydelse med mm. gammal folk. Alltså, han, mm. han kan, det, det är ju också sitt till läsningen. Att man, att, det är att man kan läsa in olika ja, saker. Man gissar att det är så mycket mm. ytan där. Mm. Men just den raden känns som att när det gäller poesi så tycker jag ändå att man ska trampa på det ja. gräset. Vi får fråga honom när vi <laughs> träffar honom. Ja. Varför ska vi inte trampa på villgräset? Ja. Eller så kanske jag säger att han utmanar oss så att vi verkligen vill Precis. trampa på villgräset. Vi vill göra allt det han säger att vi inte ska <laughs> Ja, då ska vi avsluta med att säga vilken som var bäst. Nej. Ja, nej. Det finns inget bäst. Vi nej. brukar ju prata om det ofta på Prova poesi. Eller lite, vilken inte man... vilken var bäst, men vilken tyckte man liksom vilken vill man läsa mer av? om. Sådär. Vilken kände man mest för mm. direkt så. Mm. Det behöver ju inte i och för sig vara den som man i längden tycker mm. mer om. Det som är intressant där är att det ofta är... Vi, på de tillfällena har vi ibland haft med som Shakespeare, den typen av sonetter mm. och sen just väldigt modern diktning. Mm. Och det är ofta an- eller av de två som folk gillar bäst skulle jag säga. Du menar att det är både, både det som är gammalt och det som är nytt? Ja, ja, mm. ja alltså det som är riktigt klassiskt mm, mm, eller det som är väldigt mm, så här abstrakt, mm, tolkningsbart, öppet mm. för läsaren på något sätt. Mm. Men det kan ju också handla om att de passar, mm. ja, beroende på läsare, att det passar i det sammanhanget när man får någonting så för första gången. Medan mm. sånt som är lite mer blandat kanske man behöver vill läsa lite mer i ett sammanhang och läsa lite längre av. Mm. Men, jag tycker det är, man skulle kunna prata om man vill prata, kan man prata lite grann om hur det är att, att en sån sida av poddpoesi finns eller Youtube eller någonting där man lyssnar väldigt mycket på dikter att det, att det förändrar hur man läser många läser dikter tror jag att, för det, det är så otroligt som vi har pratat om att det är så starkt att höra den poeten själv läser att det blir det som blir det viktiga det är den inläsningen som jag älskar det är klart jag tycker om dikter, inte boken i boken att det är den här inläsningen som jag älskar mest mm. så jag jag välkomnar verkligen den förändringen. Jag tror att jag själv när jag började gilla poesi någon gång i gymnasiet så var det nog inläsningar av Aspenström och Ekelöv och mm. Bruno Köja kanske som jag lyssnade på som gjorde att jag kom in i poesi. Så jag tror att man kan ha en förhoppning om att när det finns tillgängligt att lyssna på poesi så kommer det vara fler som kommer mm. att knatta sig till poesi eller komma in i den och sen kanske gå vidare till böckerna. Mm. För det är ganska stor grej att ta fram den här diktsamlingen själv och sätta sig i sin egen tysthet och mm. Det är, det är verkligen vackert när man hör poeten själv ge sin egen uttolkning av, av hur, hur det ska vara. Sen, sen förstås måste dikten öppna sig och fortsätta hos oss alla läs, läsare. Men I Spotify till exempel, där man kan, kan lyssna på flera olika Ezra Pound med flera... Ja, många klassiska mm. språkiga poeter. Mm. Nej, men det jag menar, försöker säga att det blir så starkt mm. det här att mm. när man då... Lyssnar nu på dikten som jag har gjort här och så, så kanske mm. man mm. hör man den inläsningen igen några månader sedan. Det, blir, det, blir verk, det, kan, det kan bli väldigt starkt tycker jag. Mm. 
Ja, det är ju fint att det finns olika sätt att ta till sig dikt. För, mm. det, för, för varje läsare är det säkert olika också vilka som passar för mig eller dig. Mm. Och lyssna på vilka du hellre läser och sådär. Men vid de här prova tillfällena är det ju väldigt fint just att deltagarna ibland också läser själva. Ja. Mm. Och, och det kan bli väldigt starkt. Man mm. har olika bakgrund och det märks mm. när, man läser in, när man läser en dikt också mm. man känner efter. Vi läser ju ofta, även om det kanske är du eller jag som läser dikten första gången, så läser ju personer sen upp de bitarna de tyckte mest om. Mm. Och då så ser man kanske nya saker i dem. Mm. Som beror av den personens läsning. Absolut. Mm. Det, det, är ju... det tycker jag blir fint när dikten går vidare och blir en del av oss. Mm. Ja. Vi behöver samt prata om dikter för att kunna ta till sig dem. Mm. Mm. Ofta. Mm. Ska vi lyssna på Eva ja. Rune? Vi kan avsluta med en remix nu. Jag är på den där. Ja. Eller är någonting som jag har glömt? Att, eller, Nej men det blir jättebra på. att ta ja. den sist tycker jag. Ja. Det är en dikt ur samma diktsamling, minnesburet. Minnesburen. Minnesburen. Det här är en, en dikt som heter Is då. Vi har, har ju läst den som heter Isblå, Vanjadlund. Den här heter Is då. Precis. Ja, Ena Runefält i remix av, av Linningbyt. Du kanske slutar så. Eller ska ja. vi låta det fejda ut med det? Ja, och så ja. säger vi adjö. Och eh, hoppas att eh, ni har haft lika trevligt som vi. Mm. Så, så, och vi så, hörs igen. igen. Mm. Tack och hej. Hej då. Hej. När vi gått hem fryser vaktmästaren skolgården till is. Och månarna blir sköra som glappet mellan kapparm och vantkant. Jag önskar armarna kunde växa i nätterna där inget tar emot och ger mig balans med fötterna intvingade i ljusblå skridskor. Den hala isbanan viker sig upp om mig. Jag är en insekt i en glasburk och kommer ingenstans. Men märker att under den knagliga isen vill något ta sig upp. Det är havet. Att gå på is är att önska sig ner i döden. En hand griper strax om den lealösa foten. Och vatten stiger mig upp till ögonen. Mina ögon, mammas ögon, mormors ögon. Vi som aldrig går ut på en is.